0: Sveicināti Latvijas radios ziņu dienestas sagatavotājs piekdienas 21. oktobra, pūsdienas ziņu raidījums. Ar to studijā pārslis aktiņa. Un vispirms īsieskats raidījuma tematos. Krievijas spēki atkāpjoties uz Dņepras kreiso krastu varētu uzspridzināt kā Hofkas hidroelektrostacijas dambi.
1: Ja Krievi izlēms uzspridzināt kā Hofkas HES dambi, tad ūdens izlīšana radītu nopietnu apdraudējumu pašiem Krievu spēkiem.
0: Partija pārstāvi darba grupās turpin apspriest nākamās valdības darbus.
2: Partija kontrolētās feodālās ministrijas ir ļoti daudz kapitāla sabiedrība. Tas ne tikai rada politikorupcijas riskus, bet veicina arī to, ka nu, prioritātes netiek pārvaldītas tādā pārnozaru griezumā.
0: Bailēs par augstajiem rēķiniem esam sākuši ļoti taupīt elektrību. Kā vēl varam mainīt ikdienas paradumus?
3: Piefiksēt, lai lādētāji nepaliek kontaktā rozetē uzvērotai, ka nav ūdeni liet tik, cik nepieciešams telpās, kurās neuzturies izslēgt gaismu.
0: Pēc garām diskusijām Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies par vairākiem pasākumiem pašreizējās enerģētiskās krīzes pārvarēšanai. Papildus jau iepriekš izskanējušām idejām par kopīgiem gāzes iepirkumiem, solidaritātes līgumiem un biržas cenu korekcijas mehānismu, secinājumos ir ietverti arī priekšlikumi par cenu grauztiem gāzei, kas tiek izmantota elektrības ražošanai, un plašāko atbalstu patērētājiem. Samitam Briselē klātienē turpina sakot mūsu korespondents ar kuru Es sazinājušies tiešēdēji. Labdien, Arķom!
4: Labdien, pārslu!
0: Arķom, pastāsta lūdzu, ko tad nozīmē šonakt panāktā vienošanās?
4: Šonakt panāktā vienošanās nozīmē, ka ir dots skaidrs signāls no dalībvalstu līderiem, premjeriem, prezidentiem, kancleriem, kā ir jāturpina iet uz priekšu kāda soļa ir izpildama un kas nav izpildams. Un šeit, drašvien, lielākais viena pārsteigums, bet, nu, tomēr progress, ir jautājums par šiem cenu grieztiem elektrībai, tas ir gāzēji, kas tiek izmantota elektrības ražošanai, lai samazinātu elektrības cenas iepriekš pret šo mehānismu diezgan nopietni iebilda Nīderlandu un arī Vācija un tas, ka tomēr to ir izdevies iekļaut secinājumos kā vienu no punktiem, pie kuriem vajadzētu strādāt, tas jau ir nopietnas uh, sols uz priekšu. Protams, skatīsimies, kāda būs tad konkrētie priekšlikumi, kas nāks no Eiropas komisijas vēlāk un ko apspriedīs arī enerģētikas ministri, bet tas ir viens no tādiem punktiem, kas, uh, ko varētu uzskatīt par lielu progresu. Tam varētu būt atšķirīga ietekme. Tas labi strādā Pirnei pussalā, kur ir diezgan daudz atjaunojamo energoresursu un gāzi elektriebas ražošanai tiek izmantotas salīdzinotši maz. Savukārt tādās valstīs kā Nīderlandi, kur pārsvarā ir gāze un tur tad varētu rasties krietni vairāk jautājumu par to, vai šāda schēma varētu būt vispār dzīvot un nest jebkādus rezultātus. Un, tāpat, protams, otrs Svarīgs punkts ir plašāks atbalsts patērētājiem. Arī par šo nebija nekādas vienprātības. Līdz šim vai vajadzētu izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai palīdzētu uzņēmumiem, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Un līdz šim tas ir atstāts vairāk dalību valstu ziņā, bet mēs zinām, ka Vācijas valdības plāns izmantot 200 miljardus eiro savu uzņēmumu atbalstam ir izraisījis pietīkami lielu kritiku un tiek runāts par to, ka Konkurences nosacījumi Eiropā šāda tiek kropļota, tāpēc ar vien vairāk tiek runāts par to, ka varētu būt tomēr arī kaut kāda mehānismi, kas būtu vienoti Eiropā un kas būtu pieejami visās valstīs, lai tomēr uzņēmumu atrastos vienādos konkurences nosacījumos.
0: Arķom, sanāksme turpinās arī šodien un par ko tad spriež 27. valstu politiķi?
4: Šodien tiek spries par, vienkārši sakot, visu pārējo, kas ir dienas kārtībā un diskusijas ir sākušās par stratēģiskām attiecībām ar Ķīnu. Ir zināms, ka šis jautājums ir pietiekami jūtīgs, tamdēļ dalībvalstu līderiem ir likts atstāt savus mobilos telefons ārpus telpas. Tā tas notiek tieši situācijās, kad tiek runāts par kaut ko tiešām, tiešām jūtīgu un kad ir vēlme, lai tiešām politiķi arī koncentrētos uz šo diskusiju. Savukārt, pēc tam, protams, tiks runāts arī par Ukrainu, par iespējamajām sankcijām, arī to starp pret Baltkrieviju, lai cer Baltkrieviju nevarētu ievest lietas, ko Krievijā ir aizliegts pārdot. Tad arī šis ir viens no būtiskiem jautājumiem, un arī Baltijas valstis ir jau publiski izteikušās, un arī runās klātienē Baltijas valstu premjeri un prezidenti par to, ka ir nepieciešams izveidot tribunālu Ukrainas kara noziegumu izmeklēšanai par šo pagaidām arī nav vienprātības, tāpēc Baltijas valstis mēģinās popularizēt šo ideju.
0: Paldies, Atjoms Konohovs, par Eiropas Savienības samitu Brīselē. Krievijas karš Ukrainā un Krievijas radītais izaicinājums Eiropas un transatlantiskajai drošības arhitektūrai ir centrāli jautājumi arī šodien un rīt notiekošajā drošībai un ārpolitikai veltītajā formā Rīgas konference. Tajā diskutēs arī par Latvijas vēlmi kandidētu uz ANO drošības padomjas nepastāvīgā locekļa statusu un to, ko tas varētu sniegt Latvijai. Ārlietu ministrs Edgars Inkevičs no Jaunās Vienotības, Galveno tematu vidū būs arī Baltijas jūras un Baltijas valstu drošība.
5: Sevišņemot vērā to, ka divas valsts šobrīd ir pievienošanos procesā NATO, Tairziedriju un Somiju. Ja būs arī diskusija, protams, kādā veidā vēl varētu atbalstīt Ukraina, kādā veidā vēl varētu tomēr skarbāk vērsties pret Krievijas un, es teiktu, arī agresiju pret Ukrainu un, protams, arī kā stiprināt nu, to vienotību, kas šobrīd, neskatoties uz varbūt, vienu otru. nianci, bet tomēr to vienotību, kas rietumos ir, Uh, a ja iepretīm krievis agresijai. Vēl viens aspekts, kas gan ir ļoti būtisks, ko mēs dažreiz šeit savā reģionā nenovērtējam, tāpēc ir vērts arī, no citām valstīm dzirdēt viedokļus, kas ir tālāk no Eiropas. Ir tas, ka tādas lietas, kas mums ir pašsaprotams, Krievijas agresija pret Ukrainu, tā, tā politika, ko mēs īstenojam, nu negligoš ir saprotama, piemēram, Kokurāzijā, Afrikā, Latīnija Amerikā, un tā tas ir jautājums, kā skaidrot to, kas notiek šeit, arī pretoties tam Krievijas narratīvam. Arī šāda veida diskusijā ir vieta.
0: Tā, ānanalīte ministrs Edgars Sinkevičs. Krievijas spēki, atkāpjoties no uz Dņepras kreiso krastu, varētu uzspridzināt Kahovskas hidroelektrostacijas dambi. Šādu pieņēmumu izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, viņš šādu iespējamo terora aktu aicina pielīdzināt masu iznīcināšanas ieroci pielietošanai. Militārie analītiķi gan uzskata, ka uzspridzinot no dambi Krievijas spēki kaitētu sev un Krievijas strateģiskajiem mērķiem Ukrainas austrumos. Vairāk stāstuģis Lībietis.
1: Ar kārtējiem Krievijas raķašu triecieniem za Rižēju un Harkevai šī diena sāksies Ukrainā. Sākotnēja informācija liecina, ka uzbrukumos ievainojums ir guvuši aptuveni desmit cilvēku. Taču kārtīvareiz ir bojāta infrastruktūra un palielināts spiediens uz avārijas dienestiem, kuri pēdējās dienās jau tā ir pamatīgi noslogoti, labojot nedēļas sākumu uzbrukumos ievērojumu bojāto elektroapgādes infrastruktūru. Cenšoties taupīt elektrību un izvēroties no tīklu pārslodas, arī šodien daudzviet Ukrainā ir gaidām elektrības atslēgumi, bet ar vien eksperti izsakās, ka šajā ziemā daudzviet Ukrainā var nākties izdzīvot ne tikai bez apkuras, bet arī bez elektrības. Bet turpinoties diskusijām par Krievijas spēku aiziešanu no Hersonas pilsētas un uz laiku ieņemtajām Dnieprasupas labāk rasta joprojām aktuāls ir jautājums par vēl vienu ļoti nozīmīgu energoinfrastruktūras objektu. Tā ir Hersonas esošā Kachovkas hidroelektrostacija un tās dambis. Kā vakar ir izteicies Ukraiņas prezidents Volodemirs Zelenskis, esot informācija, ka atkāpjoties, krievišas spēki ir mīnējuši Hesa dambi. Ja tās tiktu uzspridzināts aplūšanai, tiktu pakļauts aptuveni 80 apdzīvotās vietas, ieskaitot Hersonu. Ņemot vērā iespējamo cietušo skaitu, šāds iespējamais terorakts varētu tikt pielīdzināms masu iznīcināšanas ierošu lietošanai. Un tieši tāpēc Zelenskis ir aicinājis nosūtīt šo hidroelektrostaciju starptautisku novērotāju komisiju. Kompānijas Defenses Press analītiķis Sergejs Gurets gan ir pārliecināts, ka Kahofkas HES dāmbiņu uzspridzināšana kaitētu pašiem Krievijas spēkiem. Ja Krieva izlēmas uzspridzināt kā Hofkas Hes Dambi, tad vairāk apludināts tiks Dņepras upes kreiseis krasts. Tieši šajā apgabalā ir izvietots liels skaits Krievu karaspēka. Tur ir gan spēku komandējošais sastāvs gan artilērija, kas apšauda Ukrainas teritoriju Dņepras labajā krastā. Tāpēc aizsarg Dambja un ūdens izlīšana radītu nopietnu apdraudējumu pašiem Krievus. Spēkiem. Tas neapturēs Ukrainas armijas virzīšanos uz priekšu, bet sarežģīs Krievijas spēku turpmākās darbības. Tāpēc var sagaidīt daudz sarežģītāku notikumu attīstības scenāriju. Dmitrijs Hurets arī norāda, ka Kahovkas dāmbja uzspridzināšanu nopietni apdraudētu arī Zaporīžas atomenetrostacijas darbību, jo ūdens no Kahovkas ūdens krātovis ir nepieciešams energobloku dzēsēšanai. Arī Volodomirs Zelenskis ir piebildes, ka iznīcinot Kakovkas Hes dāmbi tiktu iznīcināts ar iespējas piegādāt ūdeni anektētajai Krīmas pusulai. Tieši šī kanāla atbrīvošana un ūdens piegādes nodrošināšana vienmēr ir bijis viens no Krievijas strateģiskajiem mērķiem Ukraiņas dienvidos. Ukraiņas prezidents uzskata, ja Krievija tomēr izdomā dāmbi spridzināt, tad viņi ļoti apzinās, ka neizdosies noturēt ne tikai Hersonu, bet arī visu Ukraiņas dienvidus un pat Krīmu. Tikmēr ārvalstu eksperti uzskata, ka Ukrainai nākamo sešnedēļu laikā ir iespēja loks izcīnīt nozīmīgus panākums kaujas laikā, potenciāli ir atkarojot Hersonu. Uz masveidīgu Krievijas spēku sabrukumu gan cerēt nesot pamati, taču atsevišķas vienības pastiprinātās dēļ varētu neizturēt. Šādu viedokli amerikāņu analīti ķisteikuši laikrastam The New York Times. Vienlaikus amerikāņu un arī britu eksperti uzskata, ka tuvākajā laikā īsti nav pamata gaidīt Krievijas spēku uzbrukumu no Baltkrievijas teritorijas. Galvenais iemesls ir tas, ka Krievijas grupējumam Baltkrievijā faktiski nav iespēja noslēgt Ukrainas loģistikas ceļus no rietumiem. Rudens apstāktos reģionu ceļu un purvi Ukrainas ziemeļdaļā ir grūti izbraucami, turklāt Krievu spēki nav tik lieli un spēcīgi kā februārī, kad notika uzbrukums Kievas virzienā. Noslēgumam man jāpiebilst, ka tieši šodien Ukraiņas bruņotie spēki ir vēršusies pie saviem kolēģiem Baltkrievijā, aicinot nepakļauties pavēlēm un neuzbrukt Ukrainai, jo pretējā gadījumā atbildi būšot ļoti spēcīga.
0: Augstā elektroenerģijas cena mudina iedzīvotājs taupīt, lai samazinātu rēķinus. Tas atspoguļojas arī būtiskā kopējā elektroenerģijas patēriņa sarukumā. Septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembrī, kopējais Latvijas elektroenerģijas patēriņš sarucis par 10% un ir zemākais pēdējos piecos gados. Linda Zalāna skaidro, kā cilvēki taupa un kā vēl var mainīt dienas paradumus.
3: Labdien! No Latvijas radio dienas dienestu žurnāls Līna Zalāna. Sakīts lūdzu, vai ikdienā kaut ko esat mainījusi attiecībā uz elektrības patēriņu? Īpaši neesmu neko mainījusi. Es tāpat jau taupīgi. Es iepriekš dzīvojusi un rūpējusies, par to, lai man tas rēķins nav lielāks, es vienkārši vairāk nevaru izdarīt. Kā tas ir taupīgi dzīvojusi? Nu, tas piemēram. ir piefiksēt, lai lādētāji nepaliek kontaktā rozetē. Vai, kā tiecīgi, arī uzvārotai, ka nav ūdeni lietik, cik nepieciešams, nevis vairāk telpās, kurās neuzturies izslēgt gaismu. Visu uzdauk. Ko jūs darat? Kādi ir
2: jūs taupības no, pasāpat? Nu, kā, nu, vienā iztabā zīvos, ja es citur nav elektriju. Tagad vētu uzbzīt par visu. Es vienu lampiņu un viens dators man vairāk nekā nav ledus kapis. Pat televizoru neslēgt.
3: Rauj ārā no kontaktiem. Teikam, nu... Un, uh, telefonam vadu. Kaut kur dzirdējāt to, jā? Ka tas uh, ir... Jā, es pat lasīju, kad uh, ja raujārā televizoru, tad tas vairāk patērē elektrību slēdzot atpakaļ, kamēr viņš visu salādē atpakaļ, tāpēc es to vairs neslēdz ārā cilvēku ikdienas mazie solīši un darbības elektrības taupīšanā atspoguļojas arī vērā ņemamā kopējā elektroenerģijas patēriņu sarukumā. Akcijas sabiedrības Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mocanēks stāsta, ka septembrī Latvijā būtiski samazinājies elektroenerģijas patēriņš, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2017. gada jūnija. Septembrī iedzīvotāji elektrību patērēja par 6,8% mazāk nekā augustā, un gan par 10% mazāk nekā pagājušā gada septembrī. Mūcinieks uzsver, ka šāds patēriņa samazinājums ir gana nozīmīgs un saistīts ar energoefektivitātes un taupības pasākumiem.
2: Un līdz ar to mēs esam panākuši arī zem, visticamākai zemāku elektroenerģijas cenu septembrī nekā tad, ja mēs varbūt būtu tērējuši viņu atbilstoši ierastajiem apjomiem, kā tas bija piemēram gadu atpakaļ.
3: Tāpat patēriņa izmaiņas saistāmas ar iepriekš novēroto elektroenerģijas cenu pieaugumu. August Tām tika sasniegta vēsturiski augstākā vidējā mēneša elektroenerģijas cena kopš tirgus atvēršanas, kas septembrī pēc rēķina saņemšanas lika meklēt iespējas patēriņu samazināt. Mūcīnieks pauž, ka taupības pasākumi ir dažādi un katram
2: savi skatoties uz septembrī, tas noteikti varētu būt saistīts ar piesardzīgāku sistēmu lietošanu, ar, ar apgaismojumu lietošanu, gan laikam tepat vairāk varbūt jau sver ir publiskās telpas, kurās esam novērojuši, kad nu tiek samazināta apgaismojuma intensitāte, nu, kā piemēram var arī minēt, nu, ka piemēram atsevišķa izniecības centri ir saīsinājuši savas darbas stundas arī tādējādi veidojot pienesumu šī elektronerģijas rīgas elektronerģijas apjomam
3: citātes elektrotehnikas un vides inženieru zinātņu fakultātes asociētā profesora Laila Zemīte uzsver, ka vairāk kārtīgas elektrības cenas pieaugums patiesi stimulē iedzīvotājus domāt par taupīšanu un vieglākais veids, kā to darīt, ir samazināt patēriņu.
1: Maisamnētības var ļoti labi samazināt, domājot, kā efektīvi lietot dažādas elektroņarīces, tā skaitā arī apgaismojumā to jau visiem zināmo ļoti labi ledapgaismojumu, veļas mašīnas, trauku mašīnas, darbināt uz kādu ganāku temperatūru. Nu, Tad iespējas tomēr izraut ārātos pagarinātājus, arī dažādus telefonu lādētājus un kādus citus dodoties projām, vai arī nu, tajā brīdī, kad mēs beidzam to mūsu ierītas uzlādi. Atiecībā uz apkuri tur noteikti var domāt par temperatūru. Jo viens grāds samazināt temperatūru, nozīmē apmēram 5% Tā
3: Tāpat ir vērts samazināt apkūres temperatūru naktis laikā vai brīžos, kad neviens nav mājās. Un vēl attiecībā uz siltumu ir jāņem vērā siltuma inerce. Proti, ja uzsilda silda telpu un pēc tam atslēdz apkuri, tad temperatūra nokrītas pamazām un telpā saglabājas siltums. Tas pats attiecas arī uz cepšu krāsni, kad to izslēdzat. tā zināmu laiku vēl ir silta un cepšana tur. Turpinās Linda Zalāne,
0: Latvijas radio. Šodien turpinās jaunās vienotības organizētās koalīcijas veidošanas sarunas darba grupās, lai vienotos par nākamās valdības darbiem dažādās nozerēs. Par tālāko koalīcijas sarunu norisi lielāka skaidrība gaidām jaunedeļ. Un vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
6: Jaunās Vienotības apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un arī Partijas progresīvajā redzējums sakrīt vairākās lielajās tēmās, kā par valsts drošības stiprināšanu, ekonomikas un tautsaimniecības attīstību. Uzlabojumu vajadzīgā administratīvā teritoriālajā reformā, ostu reformā, bet to atcelšanu neviens nevēlas. Par to gūt pārliecību šondē vēlējās Partijas arvien vadītājs Krišjāns Kariņš no Jaunās Vienotības. Šobrīd norit partiju pārstāvējo darba divpusējās darba grupās dažādos tēmu blokos, par valsts drošības politiku, demogrāfijas jautājumu meņu darbības atbalstu vakar debatējuši jaunās vienotības un apvienotā sarakstu Tā viens no līderiem Edvards Smiltans uzstājus trīs pusējām sarunām piedaloties jaunās vienotības, apvienotā sarakstu un nacionālās apvienības pārstāvjiem. Tā būšot ātrāk iespējams sagatavot valdības deklarāciju un vienoties par valdības sastāvu un sākt darbu. Ierēdniecība gaida jauno varu. Ierēdniecība nevirza tādus izšķirošus unīgos jautājumus, piemēram, 1. janvārī, principā, beidz tā, tā pakete, kas ir ukrāņu atbalsta pakete ja. Lai to varētu pieņemt, principā jau vajadzētu būt skatrībē arī par budžetu. Bet, lai apstiprinātu pieņemt budžetu, vajadzīgi ir valdība. <laughs> nu, tā tad secība ir valdība, budžets un tālākās politikas, ja kuras mēs izvēršam. To, jo ātrāk mēs uzliksim valdību, jo... Mēs arī atrāk varēsim risināt būtiskas problēmas cilvēkiem. Politoloģis Lēldis Metlis Rozentāls vērtējumā no vienas puses šobrīd norit normāls sagatavošanās posms pirms valsts prezidents aicina kādu sākt oficiālu valdības izveidi. Politoloģi uzskat, ka pareizi ir partijas progresīvi neizstumšana no šīm sarunām, jo atmetot atsevišķus strīdīgus jautājumus, partijas spētu vienoties par sadarbību, lai arī apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība norobežojas no progresīvajiem parlecināt Metlerozentāle.
3: Teorija par labu koalīcijas veidošanas praksi saka, ka tad kad partijas saprototies savus kopsaucējus un saprot tās lietas, kurus viņi, nu, vispiesti varbūt malā, tad viņi iet pie saviem partijas biedriem Un izskaidro viņiem tos ieguvums, ko viņi redz, nu kā tas būs, kāpēc viņi no kaut kā ir atteikušies. Proti runājot par to, lai mums būtu stabila valdība, lai mums nebūtu iespēja tur vienam otru kaut kā šantažēt vai raustīt vai ne. Kas ir politika? Politika ir komunikācijas un kompromisu un dialoga māksla.
6: Progresīvē turpinot dalību tematiskajās apspriedēs ar jauno vienotību, piedāvā plašas idejas tematu blokos par ilgspējīgu attīstību un sociālās jomā. Viņi piedāvās diskutēt par ilgtermiņu investīcijām, atjaunojamos energoresursos, saules un vēja enerģijā, kā arī koksnes un biomasas izmantošanā, energoefektivitātes veicināšanai. Transporta jomā galvenais akcents liekams uz dzelzceļa attīstību un multimodālu stāstu izveidi. Tāpat progresīvie vēlas piedāvāt būtisku pārvaldes maiņu valsts kapitāla sabiedrībās. Stāsta progresīvo viens no līderiem, Kaspars Briškens.
2: Mūsu piedāvājums noteikti ir valsts kapitāla ņemt ārā no nozaru ministrijām un konsolidēt vienotā pārvaldības institūcijā tiešā ministra prezidenta pāraudzībā. Redzam, ka partija kontrolētās feodālās ministrijas lielā mērā veidojās tāpēc, ka ministrijās īpaši saimnieciski ietekmīgajās, tās bagātajās ministrijās ir ļoti daudz kapitāla ar milzīgiem investīciju, budžetiem, struktūru fondiem, un nereti tas ne tikai rada, Politiskā korupcijas riskus bet, uh, veicina arī to, ka nu, arī prioritātes netiek pārvaldītas tādā pārnodarbā griezumā.
6: Priškens neslēpja, ka savas idejas progresīvie aizvien vēlas pārstāvēt valdības darbā. Taču labām idejām nesot patentu tiesību, tāpēc gatavs tās piedāvāt valdībai arī esot opozīcijā. Viņš tic, ka daudz iespējams īstenot arī darbā saimas komisijās. Par tālāko koalīcijas ceru norisi lielāku skaidrību gaidām pēc valsts prezidenta un premjera tikšanās. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un programmas izskaņā vēl par zāļu pieejamību. Pēdējos piecos gados Latvijā inovatīvo medikamentu skaits pieaudzis par 300%, taču to pieejamība aizvien ir ļoti ierobežota. Kāpēc to centās noskaidrot Kristaps Feldmanis.
7: Kopš 2018. gada, kad Latvijā bija pieejams 31 inovatīvais medikaments, piecu gadu laikā to skaits palielinājies trīs reizes, un šogad Latvijā pieejams jau 99 jaunas nesen izgudrotas zāles. To parāda Starptautisko inovatīvo farmacētisko firma asociācijas pasūtīts pētījums. Šis skaits gan vēl joprojām ir mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā, un Starptautisko inovatīvo farmacētisko firma asociācijas direktors Walters Bolevics uzteic lielo kāpumu, taču uzsvar tieši onkoloģijas jomā inovatīvo inovat saistīšanos Latvijas tirgumais viens okas ļoti slikti. Tieši onkoloģijas jomā Latvijā pieejami 46 inovatīvie medikamenti, bet Lietuvā un Igaunijā 57. Turklāt pat mūsu kaimiņu radītāji krietni atpaliek no pārējās Eiropas. Turpina Bolevics.
4: No 17. un 20. gadam zinātnieki izdudrojaijā Eiropā reģistrē 41 jaunu medikamentu onkoloģijas jomā, no šiem medikamentiem Latvijā ir pieejami sešu produktus Vienā, neviens no šiem produktiem, nav no pieejams pilnā apjumā. Līdzīga situācija Eiropā ir tikai Kiprā un Bosnijā. Un tāpatēc arī mums ir viens no lielākajiem rādītājiem Eiropas līmenī, ne tikai Eiropas Savienības, līmenī, no pacientu izmaksājiem tieši par medikamentiem.
7: Un pirmās vietas neglāmojošos rādītājos Latvija ieņem arī citās jomās, piemēram, nulakā izveidotajā vēža nevienlīdzības reģistrā. Melanomas pacienta organizācijas soli priekšā melanomai, kā arī onkoloģijas pacienta organizāciju apvienības Onco Alliance valdes priekšsēdētāja Holga Valciņa rāda datu Un skaidro. Vēl sliktāki rādītāji nekā Latvija ir vien Slovākijā, Horvātijā un Ungārijā savukārt, tepat netālo esošās Soma, ja ir viena no pirmrindniecēm. Valciņš uzsver liela artava Soma labajos rādītājos līdztekus diagnostikas un zināšanu līmenim ir arī medikamentu pieejamībai. Valciņa skaidroši šobrīd Latvijā daudzos gadījumos inovatīvai medikamenti pieejamāki ir tiem, kuri tie kārstēti pirmreizēji. Taču nēreti šāda pieeja ir absurda.
0: Piemēram, ir daudz inovatīvo preparātu, kurus vajadzētu lietot otrajā vis Vispirms izmēģināt vienas zāles, kuras var būt izmaksā lētāk, un tad, ja tas nelīdz, pāriet uz nākošo. Tas, ko mēs darām šobrīd, ir naudu. Izmēģinām pirmo līniju, bet, ja viņam nelīdz, viņš jau ir iepriekš ārstēts, un viņam vairs nevar nomainīt pret citām zālēm.
7: Tāpat ir virkne gadījumu, kuros innovatīvie medikamenti pierādīti pret dažādiem vēža veidiem, bet valsts apmaksā tikai viena vēža veida ārstēšanu.
0: Ja tas čiksītis nebūs pretī viņa diagnozē, ierakstīts, tad tam cilvēkam nebūs cerību saņemt šīs zāles, valsts apmaksātas.
7: Kopumā situācija pakāpeniski uzlabojas, tā uzsver Nacionālā veselības dienesta pārstāvis Ingūna Gulbe. Pirmo reizi medikamentu kompensācijai onkoloģijā un kardioloģijā naudu piešķīra 2018. gadā. Šajos gados finansējums ir pieaudzis no sākotnējiem astoņiem līdz aptuveni 40 miljoniem eiro. Daudzpusē apreķinājums ir, ka, lai nosaktu visas akūtās Nepieciešamības kompensējamo zāļu sarakstā, jaunām zālēm, nosacījumu palielināšanai, jaunu diagnozi iekļaušanai un kompensācijas apmāru palielināšanai būtu nepieciešami vairāk nekā 90 miljoni eiro. Taču šobrīd šādas naudas dienestrīcībā nav. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Un to izskan, pusdienu ziņa rēdījums producentis Edgars Kupči, ierakstus groskops par Lapskiņu rūpējās Katrīna Bramberga. Ar jums runāja pārsa